EU Futures Podcast, a project of the Center for the Study of Europe at Boston University. Welcome to the EU Futures Podcast, exploring the emerging future in Europe. I'm Olya Jordanian, an outreach coordinator at BU Center for the Study of Europe. Today is April 12th, and I talk to Angolan-Portuguese writer José Eduardo Agualuza. This is a special treat for our Portuguese-speaking listeners. José Eduardo Agualuza talks about Portugal's unique history of assimilating diverse cultures, offering valuable lessons to the rest of Europe. Ok, bem, eu sou escritor e vim para vim aos Estados Unidos para apresentar uh, um dos meus livros, o um, meu último livro traduzido para inglês. So uh, we are basically, I'm going to ask you questions about the future of Europe and okay. your vision. How do you see as a, as a, as a writer, as someone who is as a creative personality, how do you see the future of Europe? So okay. what what is the future that is currently emerging in Bem, bem eu, eu, o que eu sinto é que se está a passar por um momento de redefinição que tem a ver com questões de identidade, por um lado com a entrada de um grande número de imigrantes de vários países da Europa, e mas eu acho eu vejo isso como uma, uma, uma coisa positiva, como algo positivo, acho que o futuro da Europa passa exatamente por uma transformação cultural que tem a ver com assimilação dessas novas culturas, a entrada dessas novas culturas e a, enfim, a reinvenção da cultura de cada um desses países, em grande parte devido a essa, essa entrada de imigrantes. Se nós pensarmos, por exemplo, no que diz respeito à música popular, nós vemos já que em países como França, ou Inglaterra ou Portugal, a música desses países uma grande contribuição da música africana, por exemplo. Então, eu acho que, que a entrada desses novos imigrantes enriquece a Europa. Bem, eu, eu, como eu disse antes, eu creio que essa reinvenção passa, antes de mais, pela cultura, não é? Mas passa também por uma reinvenção política, não é? Por uma, por uma maior democratização. Uh, o que me parece é que neste momento uh, há países em vários estádios de democratização na, na Europa, há países em estádios mais avançados e há países ainda um pouco uh, atrasados nesse aspecto. Portanto, para mim, o, o, o importante, para além da questão cultural, dessa reinvenção da cultura, que se faz através da, das pessoas, que se faz através da própria sociedade civil, uh, parece-me que ainda há uh, aspectos importantes políticos também uh, a trabalhar. So that's good you talked about it because my next question would be about how do you find the participation of citizens in decision-making processes at pan-European level, at EU level, okay. not in their individual countries, but at the European level. É que é difícil falar na Europa como um todo ainda, quer dizer, a Europa ainda são ainda 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 são realidades distintas. Há países que estão onde essa intervenção cívica e a participação da sociedade civil é maior e noutros onde não é tão grande, não é? Portanto, é difícil falar na Europa como um todo. De qualquer forma, a mim o que me parece é que nos últimos anos há uma série de programas europeus que têm conseguido fazer esse trabalho de, 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 de por um lado, de consciencialização de uma Europa comum, 
e por outro de tentar levar as pessoas a participar mais na construção dessa Europa. Ainda assim, insisto, parece-me que é muito diferente de país para país. Não há uma, não é possível falar uh, de uma forma única sobre a Europa. Do you see any necessity to increase the level of participation at EU level? Yes, sim, sim, com certeza. Eu acho que é fundamental tentar envolver o conjunto das pessoas, em particular a juventude, nesse processo de um lado de construção europeia, mas sobretudo de construção de cidadania, com certeza. O que me parece é que em alguns países nos últimos anos, sobretudo com esta crise recente, isso até despertou um pouco a juventude para a política. Tem havido até uma maior participação nos últimos anos da juventude na política, devido a esse processo de crise. As crises têm essa virtude de fazer com que as pessoas comecem a tratar as grandes questões. Não é? Isso está a acontecer também em alguns dos países mais atingidos pela crise. De repente, há uma juventude que se começou a interessar pela política, o que me parece muito bom. Embora me pareça também que há alguma desorientação. Ou seja, as pessoas querem fazer alguma coisa, querem transformar. As pessoas já perceberam que o atual sistema não responde não é capaz de responder às questões urgentes e aos problemas de, de, da atualidade, mas também não sabem o que fazer. Portanto, o que me parece é que estamos a viver num período de transição. É necessário alguma coisa nova, mas ainda não se sabe muito bem o quê. A boa notícia é que sinto que começa a ver que, que a juventude se começa a interessar. Há vários movimentos até políticos hoje a surgir na Europa que têm, sobretudo, a participação da juventude Muita participação de mulheres, por exemplo, é uma coisa interessante também que você vê que as mulheres estão a começar a participar mais nesse processo político, que é um processo de reinvenção, realmente, da Europa e da política europeia. E você vê isso em movimentos que estão a surgir em Portugal, na Grécia, em Espanha, uh, nos países mais atingidos pela crise. My question, next question refers to the role of artists, writers, intellectuals, hmm? creative people. What do you see, how do you see their role in... Um, em shaping the future of Europe. Okay. Bem, no caso da literatura, mas enfim, no caso da literatura em particular, eu creio que os livros são sempre territórios de pensamento. Um, um livro uh, deve conseguir questionar, deve conseguir inquietar. Não é? e, e, nesse sentido, uh, os livros uh, devem refletir também a situação do presente. Portanto, uh, espero que, 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 que isso esteja a acontecer. Não conheço toda a literatura europeia, não é o que se passa no conjunto da Europa, sobretudo no que diz respeito aos autores mais jovens. Mas naqueles países que eu conheço melhor, eu creio que isso está realmente a acontecer, ou seja, que a literatura, em particular, estou a falar da literatura, está a desempenhar esse papel de tentar pensar o momento presente e de, de tentar não dar respostas. E yeah, mais do o que eu acho é que mais do que colocar do que dar respostas, o importante é que a literatura consiga colocar as questões. O que eu acho, eu, quando a gente olha para trás, o que eu acho é que uh, a, a, a Europa pode, 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 pode vir a ser mais ainda do que é hoje um modelo em termos de democratização. Quer dizer, eu acho que, que se a Europa tem alguma coisa que pode, enfim, uh, uh, que pode contribuir para, para, para o resto do mundo, é, 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 é esse papel de uma certa ética na democracia sobretudo os países do Norte, quer dizer, o meu, o, o, no fundo, o que eu acho é que o meu ideal da Europa, em termos de democracia, tem muito a ver com a democracia que é praticada nos países do Norte da Europa. 
com uma maior transparência, uma maior participação das pessoas, uma menor burocracia, uma, uma maior justiça social e uma maior redistribuição de renda. Portanto, é, é, para mim o ideal da Europa seria um pouco esse. Quer dizer, quando penso na Europa, no, em termos de ideais, penso na, na Noruega, ou na Dinamarca, ou na Suécia. Penso em países que foram capazes de, de, de resolver, por um lado, as situações de grande injustiça social e, por outro, uma maior participação das pessoas no cotidiano e, portanto, uma democracia mais horizontal, mais participativa. So, what do you think the let's say countries like Portugal need to do to achieve this? Is it, is it possible at all? And if yes, what they what a, what Portugal needs to do? Eu acho que Portugal tem que investir muito mais, em primeiro lugar, nessa na questão da transparência. Não é? Uh, o que é que Portugal pode fazer mais? Eu acho que, que a grande aposta de Portugal tem que ser, por um lado, na transparência. Eu também acho que a nível do mundo inteiro, com as novas tecnologias, é isso que está a acontecer. Quer dizer, as no... uh, 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 o combate à corrupção hoje é um combate global, não é? que está a ser feito globalmente. E eu acho que estamos a dar passos grandes. É verdade que estamos a atravessar um período de grande turbulência e de, de alguma confusão, mas isso está a acontecer porque esses passos estão a ser dados, porque há, há, se está a avançar no sentido da transparência e do maior combate à corrupção. E, e isso é, é algo em que Portugal, em particular, e Espanha também, e estes países mais do sul da Europa, têm que investir mais. Come, começa por aí, começa no combate à corrupção e a uma maior transparência, mas depois também eu acho que passa por adoção de políticas que contribuem, contribuem, possam contribuir para uma maior justiça social. O que eu acho importante dizer também é que cada país, no fundo, pode dar uma participação diferente. E no caso dos países do Sul, em particular de Portugal, eu acho que Portugal pode dar uma contribuição grande no que diz respeito à integração. Acho que Portugal tem tido uma política de integração bastante boa, de integração de, de migrantes. E o que se passou, com, com, sobretudo com os imigrantes africanos nos últimos anos, foi muito isso, quer dizer, eu acho que a, 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 a integração dos, esse, de imigrantes em Portugal funcionou bastante bem. What's the phenomenon of Portugal? How does that happen? What does Portugal have and how can it deliver this model to other countries in Europe? That's a big, a big discussion. Oh, But, yeah, uh, uh, <laughs> eu acho que tem a ver, tem a ver com... Tem a ver com, com o passado do próprio país. Começa por aí, é verdade. Tem a ver com o passado do próprio país. Ou seja, Portugal, o próprio país, é um país de matriz africana, largamente. Quando você pensa, Portugal é um, é um resultado da colonização romana e da colonização árabe, que era uma colonização africana. Ou seja, Portugal foi colonizado durante 800 anos por africanos vindos do norte da África. Okay? E Portugal é essa mistura entre judeus... Uh, árabes, negros ok? Uh, e isso já torna, é verdade que já torna o país uh, provavelmente um pouco peculiar, não é? Essa situação mas sobretudo eu, eu acho que há dois modelos, como você sabe há um, há um modelo anglo-saxónico que é um modelo de, de não absorção você integra permitindo que o outro mantenha a sua cultura na sua integridade e o, o modelo, o modelo uh, português é mais um modelo de interpenetração, ou seja, você integra o outro, você, yeah. ou seja, o, o, no modelo português o que se passa é que ambas as partes cedem alguma coisa ao outro. Há um enriquecimento mútuo, eu creio, quer dizer, quem vem 
aceita uh, aculturar-se, aceita, aceita tomar uma parte da cultura portuguesa e Portugal aceita receber uma parte dessa cultura também. Portanto, há um processo de miscigenação maior do que aquilo que acontece numa Suécia ou num Reino Unido ou numa Holanda, que está agora a ter também muitos problemas, porque nesses países eu, o que eu sinto é que essas comunidades estão mais uh, separadas. Há esse, essa ideia de que de desenvolvimento separado. Né? Okay. As comunidades estão aqui uh, e mantêm a sua cultura, falam a sua língua, etc. etc. Enquanto no caso português, há um pouco, de um lado, há um, há um, quem vem aceita passar a, a receber a cultura do outro, a língua, por exemplo, mas também é verdade que alguma coisa fica no conjunto dessa cultura. Você tem hoje, por exemplo, as duas maiores cantoras, as, vamos dizer, na música, na música, as duas maiores cantoras de fado são de origem africana. A principal banda portuguesa é uma banda africana também, os, os buracas são um sistema. E isso é aceito com bastante naturalidade ou com absoluta naturalidade pelo resto da população. Quer dizer, o primeiro-ministro hoje é de origem indiana. A ministra da Justiça é uma senhora de origem, negra de origem angolana. E isso funciona sem grande eh, surpresa ou sem grande choque. Mas funciona porque ambos os lados cedem alguma coisa. Entende? Podcast, a project of the Center for the Study of Europe at Boston University, funded by a Getting to Know Europe grant from the European Commission delegation in Washington, D.C.